0: Üniversite Bakış'tan Ankara'dan bir kez daha merhaba diyoruz. Bugün programımızda konuğumuz Demokrasi ve Atılım Partisi'nde yerel yönetim ve şehircilik, şehircilik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen. Hemen dönüyorum konuğuma. Sayın Ekmen hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Size tekrar hayırlı olsun demek lazım. Teşekkür ederim. Kuruldunuz bir evet. yıl geçmeden. Tabii... Hemen teşkilatlanma sürecine girdiniz. Büyük kongrenizi yaptınız. Şimdi siz tabii önce hayırlı olsuna geldi diğer muhalefet cephesindeki partiler. Siz iadeyi ziyaret yapıyorsunuz. CHP Genel Başkanı ile Sayın Babacan'ın görüşmesinde dikkat çekici de yani bir iadeyi ziyaretin dışında tabi güncel gelişmeleri konuşuyorsunuz, parti politikaları, hedefler, ortaklaştığınız bir konu parlamenter rejim. Sizin de çalışmanız vardı. CHP'de bir çalışma yürütüyordu. Ve orada Babacan dedi ki ikili bazda heyetler güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili diyalog istişare süreci başlatılmasının iyi olacağına karar verdik. Bu ne anlama geliyor? Ne yapacaksınız? Birlikte heyetler mi ödülecek? Bu... Komisyon mu kurulacak? Evet.
1: Bizim bildiğimiz kadarıyla bütün siyasi partilerin, evet toplum başkanlık sisteminden muzdarip, %60'ı bulan hatta yer yer geçen parlamenter sisteme dönüş arayışı var. Ama hiç kimse eski sistemin de çok matah olduğunu iddia etmiyor. Ve bu yeni başkanlık sisteminin yarattığı bir tahribat var. Dolayısıyla nasıl bir parlamenter sistem arzu ettiğimizi kamuoyuna açık ve net olarak sunmak zorundayız. Kamuoyunun buna onayını aramak zorundayız. Bütün siyasi partiler kendi çalışmalarını tamamladı diyebiliyorum açık kaynaklardan öğrendiğimiz bilgilere göre. Ama siyasi partiler arasında, siyasi partilerin her biriyle sivil toplum arasında ve nihayetinde tek tek oy verecek seçmen ile siyaset arasında bu müzakere, uzlaşma ve mutabakat zemininin kollanması gerekiyor. Güçlendirilmesi ve yürütülmesi gerekir. Evet, Sayın Karamallıoğlu'yla da görüşmede bu konu bu haliyle gündeme geldi. Biz birden fazla partinin bir araya geldiği görüntülerin bir ittifak yorumuna ve tartışmasına sebebiyet vereceği düşüncesiyle bundan uzak duruyoruz. Ama ikili olarak bizimle çalışmak isteyen bütün partilerle sadece parlamenter sistem değil. Örneğin pandemi sürecinin yönetimi olabilir. Örneğin ekonomideki... Kötü gidişatı, nasıl, nereden toparlanabileceğine dair tartışmalar olabilir. Bu Bir siyasi partiden bu teklif gelebilir, bir sivil toplum kuruluşundan gelebilir. Veyahut da bir medya organı bizi bir ekranda buluşturabilir. Bu müzakere zemininin her zaman güçlü ve canlı tutulması gerektiğine inanıyoruz. CHP ve diğer partilerle de yapılacak çalışmaları bu şekilde anlamak gerekir.
0: Şimdi Sayın Bahçeli bir çağrı yaptı, yakın zamanda yaptığı bir açıklamasında. Parlamenter sistem isteyen partiler belli. 7 tane partiyi Sayın Bahçeli de saydı. Çıksınlar kamuoyunun önüne, açıklasınlar ne istiyorlar dedi. Bu çağrıyı niye yaptı sizce? Yani böyle bir sonuç bu çalışmaların sonunda peki çıkabilir mi sizce?
1: Sayın Bahçeli'nin neyi söyleyip neyi söylemediğinin hikmetinden sual olunmaz. Türk siyasi tarihindeki... E, gerek dönemsel, gerek kısa vadeli tutum değişikliklerini de göz önüne aldığımızda geçmişte e, SSCB'yi anlamak için Kremlinologlar bulunurdu. E, uzman olarak e, Batı ülkelerinde. Şimdi de loglar ve loglar gelişiyor. Onun kodlarını, na kafa yormakla biz zaman kaybedecek bir durumumuz yok. E, e, kendisinin e, iç siyaset oyunlarıyla, iktidar oyunlarıyla, kimi zaman AK Parti'yi ya da Tayyip Bey'i sıkıştırmak için, kimi zaman kendi partisinin hareket alanını genişletmek için, kimi zaman İhtidar Partisi'ne ve Sayın Cumhurbaşkanı'na bir sınır çizmek için dönem dönem açıklamaları oluyor. Açıkçası çok özel olarak yoğunlaşmıyoruz bu açıklamaların ne anlam ifade ettiği üzerine. Siyasette adım atıldığı zaman, yani meclise bir teklif sunulduğu zaman, komisyonlarda bir konu konuşulmaya başlandığı zaman daha ciddi bir yaklaşımla ele almak gerekiyor. Dolayısıyla kendisi böyle bir çağrı yapsa da yapmasa da siyasi partiler Türkiye'nin yönetimine talip iseler ve tartışmalarında da mevcut sistem arızaları var ise tabii ki kamuoyuna bu tekliflerini sunacaklardır.
0: Bu bir birlik hani biz biraz böyle yorumluyoruz Ankara'da. Çok değişik nedenlerle işte yeni par- sizin Deva Partisi, Genel Başkanı Babacan'ın Saadet Partisi'ni ziyaretinde hani şunu da söylemişlerdi bize hani yeni bir binaya taşındı. Saadet Partisi hani onun hayırlı olsunu da aynı zamanda. Yade ziyaretle
1: yine. mekanın hayır- hayırlaması birleşti.
0: Hani komşuluk ziyareti, hoş geldinler hani bir diyalog zemin arayışı muhalefet partileri arasında. Biz böyle biraz görüyoruz bu Karşılıklı yani siyasetin doğası
1: diyalogtur, müzakeredir, iletişimdir. Siz bakmayın Sayın Erdoğan'ın bahçeliği de yedeğine alarak Türkiye'yi bu kadar kamplaştırması ve ya bendensin ya değilsin ya dostumsun ya düşmanımsın şeklinde toplumu adeta bir karpuz gibi ortadan ikiye bölme girişiminin göreceli olarak başarılı olduğuna. Eğer... E, toplumun bütün kılcal damarlarındaki düşünceler ve bunların e, yukarıya doğru örgütlendiği meslek örgütleri sivil toplum örgütleri, düşünürler aydınlar ve ülkeyi yönetmeye talip siyasi partiler kendi arasında konuşamayacaksa kim konuşacak? E, keşke bu gerilim e, bu kadar e, bilinçli olarak bu kadar yükseltilmiş olmasaydı da e, Sayın Cumhurbaşkanı da Muhalefet siyasi partili genel başkanlarını birlikte ya da ayrı ayrı belli aralıklarla kabul ederek onların ülkeye dair görüşlerini dinlese ve faydalanabileceği hususlardan faydalanmış olsaydı ama bu kadar ağır hakaretimiz zaman zaman yani yargı kararlarıyla dahi hakaret kabul edilen cümleler kullandıktan sonra kimin yüzüne nasıl bakacaksınız kiminle nasıl konuşacaksınız o biz bunun çok tabii doğal bir süreç olduğuna inanıyoruz ve deva olarak herkesle ve her konuyu konuşmanın siyasette bir ön gereklilik olduğuna inanıyoruz.
0: Şimdi bunlar ittifakları genişletme çalışmaları olarak da değerlendiriliyor. İki cephede de hani toplum hani bu anlamda bir cumhur ittifakı var. Bir tarafta millet ittifakı ve onu genişletme çabaları olarak da yorumlanıyor. Yani oraya evrilir mi bu anlamda durum? Yani
1: bu bunun tabii olarak böyle yoğrulam böyle yorumlanması tabii bir boyutu var. Ancak Sayın Cumhurbaşkanının DSP Genel Başkanlığı kabulü, Hüdapar Genel Başkanlığı kabulü olsan Asil Türkü ziyareti üzerine kendisinin tanımladığı bir ittifak arayışı kendi ifadelerinde de ete kemiğe bürünüyor. meşhur bir fıkradır. İki kör üzüm yermiş, Biri diğerine çifter çifter yeme demiş. Öbürü nereden biliyorsun deyince ben öyle yiyorum demiş. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı taban desteğini kaybettikçe, geniş halk kitleleriyle doğru etkileşim imkanını kaybettikçe maalesef bu iktidar ve saray oyunlarına mahkum hale geliyor. 2002'den neredeyse 2013'e kadar anketlere göre AK Parti'nin aldığı oy oranı 35 ile 50 arasında salınırken toplumdan gördüğü kabul 60 ile 85 arasında salınıyordu dönem oldu CHP'li seçmen de Evet AK Parti ülkeyi fena yönetmiyor demeye başladı ama şu anda AK Parti'nin ülkeyi ülkede gördüğü kabul oranının oy oranını aşması bir yana oy oranın altında olduğunu görüyoruz Çünkü birçok seçmenini vaat ettiği müreffeh özgür bir Türkiye için değil tehdit ettiği bölünme korkusu üzerinden Partisi'nde tutabiliyor Sayın Erdoğan ve dolayısıyla seçmen e, tırnak içerisinde daha iyisi yok diye AK Parti oy veriyor e, bu hale gelince parti e, orada e, işte ittifak oyunları işte e, parti e, kapatma açma hevesi olan aktörlerin bu heveslerin güdülenmesi e, ekonomik olarak desteklenmesi işte en son Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde e, bir takım suni adayların çıkartılması vesaire vesaire gibi iktidar ve saray oyunlarına yöneliyor iktidar. Bu bence kendini en güçlü hissettiği dönemde aslında en aciz dönemini yaşadığının bir işaretidir bu AK Parti ve Sayın Erdoğan için.
0: Demokrasi ve Partisi'ni nerede tarif ediyorsunuz burada? Hani ittifaklar, bu son ittifak sorum olsun sonra reforma geçmek istiyorum. Yani hangi cephede, nerede tarif Şimdi ediyor kendini? Şimdi bence bazı şeyleri... Bir de üçüncü ittifak iddiaları da var. Sizin de adınızın geçtiği söz konusu olabilir mi?
1: Benim adım geçiyormuş? Deva'nın adının <gülüyor> geçtiği. Evet, Espiri yapayım dedim. Şimdi... Ee... Önce şunu belirleyelim. Deva Partisi kendini e, siyasetin e, ana mecrasında tanımlıyor ve ana akım parti deyimini tercih ediyor. Merkez partilerle ilgili bir takım teo- teorik tartışmalar evet. nedeniyle bunu tercih ediyoruz. Partimizin programı, tüzüğü, kurucu kadrosu ve teşkilatlanma modelinde ortaya çıkarttığı kadrolar ve partimize duyulan gönüllü, e, görev almak isteyen gönüllere dair analizler partimizin Türkiye ortalamasını yansıttığını gösteriyor. Mesela 100 bine yakın gönüllüyle yapılan bir ankette %30 AK Parti, %20 CHP, %10 HDP, MHP, İYİ Parti, %20 ise siyasete bugüne kadar ilgi duymamış kesimler var. Tam bir Türkiye ortalamasını görüyoruz. Dolayısıyla DEVA kendini ana akım bir siyasi parti olarak kodluyor. Toplumun bütününü yansıtma, e, kaygısı ve çabası içerisinde bir parti olarak kodluyorum.
0: Ama bir, e, bu reform söylemini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani cidden iktidar bir çıkış arıyor mu bu açıdan? E, sonuç getireceğini düşünüyor musunuz?
1: Bence hiç reforma gerek yok. Öncelikle mer'i yürürlükte olan kanunlar ve anayasa uygulansın. Sonra bağlı bulunduğumuz uluslararası sözleşmelerin gereği e, hayata geçirilsin. Yargı üzerindeki baskı sonlandırılsın. Eskiden Türkiye bir hukuk devleti olmalıdır derdik, artık Türkiye bir kanun devleti olmalıdır diyoruz. Yani yargı işleyişinde öyle bir siyasi baskı var ki, öyle bir toplum baskısı üretiliyor ki zaman zaman kanunlarla belirlenmiş e, güvenceler dahi e, e, adliye koridorlarında kaybolabiliyor. Dolayısıyla önce şu aym kararlarının uygulanması anayasa mahkemesi kararlarının uygulanması mecliste bulunan meşru partilerin ya da yeni siyasi arayışların şeytanlaştırılmaması düşmanlaştırılmaması bir Türkiye'nin en büyük si- e- siyasi e- parti, e- ana muhalefet partisine ve onun içinde bulunduğu ittifaka zillet ve terör ittifakı denilmesine vazgeçilmesi gerekir yani reform dediğiniz Önce dilde olur, önce uygulamada olur. Ha bunlar olur. Anayasanızı, kanunlarınızı, ulusal sözleşmelerinizi uygularsınız. Sonra da eksiğimiz var dersiniz. Ev ödevine ihtiyacımız var dersiniz. Onun arayışını gerçekleştirirsiniz ki özellikle başkanlık sistemine geçiş döneminde mevzuatın e, e, ilgası ve e, yerine doğru düzgün bir sistemin oturtulmamasından kaynaklı birçok sorunumuz var. Şimdi siz... Anayasa Mahkemesi'ne yargıtayı temsilen seçilecek bir üyeyi yargıtayda tek bir gün görev yapmadan yargıtay üyelerine baskıyla seçtiriyorsunuz biliyorsunuz 3 üye adaylıktan çekildi Çek ve utanç verici bir şekilde 107 oy aldı Anayasa Mahkemesi'ne seçilen ve Sayın Cumhurbaşkanı onaylandığı kişi Siz Anayasa Mahkemesi'nin üyelik yapısına nasıl değiştireceğim üzerine kafa yoracaksınız. Oraya e, Yargıtay'daki seçimleri manipüle ederek, baskı uygulayarak özel isim göndereceksiniz. Ondan sonra da ben reform arayışına in diyeceksiniz. Önce anayasayla güvence altında olan, kanunla e, yetkileri olan anayasa mahkemesinin mevcut yapısını e, nasıl saygı duyun ve verdiği e, kararlara saygı duyun e, diyesim var. Ama reforma dönersek Reformun sınırını ilk hafta e, Sayın Çakıcı ve Sayın Bahçeli çizdi. Ortada hiçbir şey yokken, fol yok, yumurta yokken reform tartışmasını takip eden ikinci ya da üçüncü günde Alaaddin Çakıcı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden bir metin yayınladı. O metni takip eden ikinci gün Sayın Bahçeli benim yol ve dava arkadaşımdır dedi Sayın Çakıcı için. Şimdi ve daha sonra siyasal şiddetin örnekleri yaşandı. Karaterdeki bir yönetici, Gelecek Partisi Genel Başkanımız Selçuk Özdağ Biz ve gazeteci Orhan ya. Uğurlu için Uğurlu için. Şimdi ve hala aydınlatılmadı bu olaylar. Orhan Uğurlu'na saldıranlar serbest bırakıldı. Selçuk Özdağ saldıran 5 kişinin videosu var. 2 kişi tutuklandı. Diğer 3'ü ile ilgili her gün gözaltı haberi çıkıyor. Kimlerin gözaltına alıp bırakıldığını bilmiyoruz ama tutuklanmadığını evet. biliyoruz. Bütün bunları göz önüne aldığımızda Sayın Erdoğan'ın bilinçli bir şekilde yol arkadaşları tasfiye ederek kendini mahkum ettiği ittifak bir yönüyle Sayın Perinçek, diğer yönüyle Sayın Bahçeli Erdoğan'ın hareket kabiliyetinin sınırlarını çizmektedirler. Erdoğan'ın kalben Uygur Türklerine uygulanan bu büyük mezalimden ve tarihin en büyük kültürel soykırım girişinden m- mutlu olduğunu iddia edebilir miyiz? Ama tek kelime Uygur Türklerine uygulanan zulüm hakkında konuşamıyor. Çünkü en küçük ortağı Perinçek ve onun hamilerini üzebileceğinden endişe ediyor. Keza Sayın Erdoğan'ın kendi içinden geldiği gelenekte sokakta siyasi şiddeti bırakın, kimsenin kimseye tokat atmadığı dönemler oldu Refah Partisi'nde, Fazilet Partisi'nde, AK Parti'deki o kadar yarış ortamı içerisinde. Sokakta uygulanan bu şiddetten memnun olduğunu iddia edebilir miyiz? Ama bunu açıkça karşı dahi çıkamıyor. Sayın Özdağ arıyor. Silahı kim sıktı diyor. Ya adamı öldürmeye gelmişler. Adamın vücudunda 3-4 tane kırık var. Koluyla kafasını korumasa beyin kanamasından ağır bir şey geçirebilir. Kendini korumak için havaya ateş ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı soruyor silahı kim sıktı diye. Adeta onu suçlar bir vaziyette. Dolayısıyla e, Sayın Erdoğan'ın burası çok önemlidir. Yola çıktı. 84 kurucu arkadaşının 76'sı. Bugün AK Parti ve devlet sisteminde yoktur. 22. dönemde var olan 53 milletvekilinin 50'sinin bugün AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı külliye sisteminde yeri yoktur. Bütün arkadaşlarını teker teker özenle tasfiye etmiştir ve bu dar boğaza gelip kendi eliyle kendini mahkum etmiştir. Ve bu dar boğazdan da herhangi bir reformla çıkış yapabilme ihtimalleri yoktur.
0: Evet, sistem değişikliği not tartışmasına geliyor ama şimdi bir başka tartışma daha var, dar daralıyor ama ilk sizinle başladığı tartışma aslında kuruluşumuzla birlikte bir erken seçim durumunda işte seçime giremezlerse işte bir transfer söz konusu olabilir mi? Ki CHP, İYİ Parti'ye bu demokrasi adına bu desteği sunduğunu ifade ediyordur. Sizin için İYİ Parti'den bile geldi. Görev bizimdir diye hatta gerekirse diye. Transfer yasağı tartışmasıyla başladı ama şimdi geldik seçim mevzuatında kapsamlı bir değişikliğe. Burada barajın aşağı düşürülmesi o düşürülen barajın ittifak haklara da uygulanması önerisi çok somut örneği Bahçeli'den geldi seçim kanunu bir değişiklik ve bu öneri ne anlama gelir
1: biz ilk başta Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Akşener'in eğer bir erken seçim olacaksa gereken desteği veririz sözünü önemli bir siyasi nezaket göstergesi olarak görüyoruz ama açıkçası yeni kurulan bir partinin kimin desteğiyle nasıl yol alacağına dair tartışmalarında o partinin kurumsal kimliğinin kamuoyundaki algısının oluşumunun üzerinde bir gölge oluşturacağı endişemiz de oldu Tabii. Neyse ki o tartışmalar orada kaldı. Şimdi biz de bir evet. kongremizi yaptık. Artık her seçime kendimiz girebiliyoruz. Bu, bu manada bir sıkıntımız yok. Ama e, seçim kanunu tartışmalarına gelirsek Türkiye'de seçim kanunlarıyla oynayan bütün iktidarlar gidici olduklarını hissettikleri için oynamışlardır. Ve sonuçta oynadıkları halde hazin sonundan kurtulamamışlardır. Aslında Sayın Erdoğan eline o keseri alsa o seçim kanunu çok güzel ölçer biçer bir dizayn yapar sonucu ne olursa olsun ama ne yazık ki kendisi açısından diyor tabii ki ne yazık ki MHP diye bir ortağı var ve MHP anketlerde çekirdek oyda 5-6 puana Karasılar dahil 7-8 puana kadar gerilemiş durumda Dolayısıyla Deva Partisi için efendim diğer partiler için uygulana bilecek bir seçim barajı e, projeksiyonuna MHP'nin de takılma riski var. O yüzden elleri kolları bağlı bir vaziyette duyuyor, duruyorlar. Sayın Hayati Yazıcı bir çalışma yaptıklarını duyurdu ama anladığım kadarıyla henüz MHP'ye götürülmemiş evet. o çalışma. E, ben siyasi parti e, kanunu ile seçim kanunlarında yapılacak değişikliklerin son haline MHP'nin kaygılarının ve beklentilerinin şekil vereceğini düşünüyorum biraz daha o tartışmanın olgunlaşması gerekiyor Biz yüzde onluk bir seçimlere girmeye hazırız barajın düştüğü bir seçimlere girmeye hazırız açıkçası meclise sunulmamış herhangi bir teklifin üzerinde yorum yapmayı doğru bulmuyoruz
0: Parti olarak baraj konusundaki sizin tutumunuz nedir Net.
1: biz barajın düşünülmesi gerektiğine inanıyoruz programımızda bir oran yazmadık bu 3'te olur 5'te olur ee, bir...
0: siyaset de önemli bir tartışma HDP'nin aslında konuşmanızda biraz değindiniz ama kapatma tartışması şimdi bir çağrı var kapatılsın diye yarkıtaya çağrı var. Kapatın. Olmazsa ben başvuracağım diyor Sayın Bahçeli parti olarak. Yasada onun da yeri var. Belki de önümüzdeki süreçte işte öyle bir tablo yaşayacağız. Siz üstelik hani batma Hani bir siyasetçisiniz aynı zamanda. Bu tartışmayı nasıl izliyorsunuz? Nereden çıktı? Sonucu ne olur? Ne amaçlanıyor sizce? Meclisin yani, üçüncü partisi.
1: Mehmet Akif'e merhum atfedilen bir söz var. Hiç ibret alınmaz alınsaydı. Hı. Tekerrür eder miydi tarih diye. Yani Türk siyasi tarihinden herhangi bir ders alınmamak olarak görüyorum. Parti kapatma örneklerini şöyle bir masaya yatıralım. Ee, sağda, solda, bölge siyaseti yapan partilerde kapatılan partilerin ardılı olan partiler nasıl gelişim göstermiş? Her bir parti kapatmanın kendi ardılı olan partiyi büyüttüğünü Bütün. görüyoruz. Refah Partisi'nin fazileti, Fazilet Partisi'nin e, kapatılmasını ise AK Parti'yi büyüttüğünü görüyoruz. Keza e, hep e, geleneğinden başlayarak e, bugüne kadar yine kapatılan partilerin ardılı olan kurulan partilerin aldıkları oy oranlarına bakalım. Hiçbir zaman bu aşağıya doğru gitmemiştir. Bunu sadece bir... Kriminal mesele olarak ele almamamız, siyasi bir konu olarak ele almamız gerekiyor. Aslında Sayın Erdoğan da böyle kabul ediyor. Geçmişte parti kapatmaların anlamsızlığı üzerine onlarca açıklaması var Sayın Erdoğan'ın. Bir de hatırlarsanız 2010 referandum biz, girişiminde tabi, meclisten biz, biz, biz maalesef geçmeyen, orada o dönemki BDP'li e, siyasetçilerin günahı var. E, çünkü meclisi boykot etmiştiler ve sonra da referandumu düştü, boykot etmiştiler. Ben. Hatta o pakete sembolik olarak 5-6 arkadaş girip oy vermişti BDP'den. Ee, yanılmıyorsam o tarihte BDP'ydi değil mi? DTP değil değilsin. BDP. BDP'ydi. Ee, ancak AK Parti içerisindeki bazı e, kaygılı arkadaşların oy vermemesi nedeniyle o madde paketten düşmüştü. Ne getiriyordu madde hatırlayalım. Kapatmayız, ve uğraştırıyordu. Mecliste detay verelim. Mecliste grubu olan partilerden alınacak eşit sayıda üyeyle kurulacak bir komisyon. Parti kapatma davasının açılıp açılmayacağına e, ön karar mekanizması oluşturuyordu böyle bir komisyonun. Şimdi burada bir hukuktan bahsedebilir miyiz işleyen hukuki süreçten? Burada siyasi bir takdir var. Demek ki Sayın Erdoğan da parti kapatma kararlarının hukuki kriminal vakalar üzerinden zorunlu olduğu hallerde dahi bunun doğuracağı siyasi ve sosyal sonuçların bir ülkenin genel siyaseti açısından kıymetli ve değerli olduğuna inanarak o teklifi o gün meclise sunmuştu. Bugün de dikkat ederseniz kayda değer bir şekilde topa girmemeye çalışıyorlar ama Bahçeli'nin bu konuda bir ısrarı var. Ben Türkiye demokrasisinin yaşanmışlığı ve tecrübeleri ve toplumun önündeki demokratik seçenekleri göz önü aldığımda HDP ile ilgili bir parti kapatma girişiminin Türk siyasetine yeni bir şey katmayacağını, HDP'nin mutlaka bir formülle tekrar meclise gelebileceğini ve böyle bir girişimin sonuç almasa dahi sadece bu girişimin toplumun değişik kesimlerinde HDP bir bileşen Partisi, sadece Kürtler açısından olaya bakmayalım, farklı bileşenleri açısından da demokratik siyasi zemine olan aidiyet bağını zayıflatıcı bir etki yaratacağını düşünürüm. Oysa bakınız Sayın Ağar siyasete girdiğinde düz ovada siyaset tartışması başar- başlattı. Bugün sorumsuz bir şekilde AK Parti'de güçlü bir etkisi var oğlu milletvekili ama makul bir ses duymuyoruz. Sayın Bahçeli iktidar ortağı iken Avrupa Birliği 6. ve 7. uyum paketlerine imza atarak in- şeyi ortadan kaldırdı idamı. Ama bugün parti kapatmadan idama çok böyle e, r- tırnak içinde romantik ve dağınık tekliflerle karşı karşıyayız. İdam
0: yeri getirirsin teklifi de. Bunun, için,
1: bunun için diyoruz ki her ne olacaksa açık ve meşru bir zeminde olmalı. Bahçeli bir kayım gibi bir vasi gibi AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı üzerinde bir baskı unsuruna dönüşmemeli. Açıkça kabineye iki üye vererek... Meclis komisyonlarında
0: temsil.
1: oradaki dağılımına uygun bir şekilde temsil payını alarak siyasi iktidar üzerinde yarattığı siyasi baskının sorumluluğunu da almalıdır. Dışarıda durarak kötü bir şey olduğunda mesela ekonomideki gidişatı görüyor, askıda ekmek başlatıyor. Ama ekonomideki kötü gidişatın bir sorumlusu da Sayın Bahçeli'dir, Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bu siyasi iktidara ve bu sisteme verdikleri destek itibariyle aslında taç giyen baş akıllanır. Düz ova siyaset diyen Sayın Ağrı'nda Ağrı'da da idamı kaldıran Sayın Bahçeli'yi de takdirle anıyoruz. Bugün de gelsinler resmen Sayın Perinçek bir sandalyeye otursun, Sayın Ağar öbürüne otursun, Sayın Korkut Eken bir fotoğraf var meşhur öbürüne otursun, Sayın Bahçeli öbürüne otursun. Sayın Erdoğan'la birlikte açık ve aleni olarak ülkeyi yönetsinler. O zaman bu iddiaları aynı tonda tekrar edeceklerimi hep beraber göreceğiz.
0: Artık bu de dikkat çekici. Sayın Mehmet Emin Ekmen çok teşekkür ediyorum. Deva Partisi, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı konuk ettik. Siyasete bakışta bir başka programda belki tekrar buluşmak üzere diyoruz. Teşekkürler. Ben
1: teşekkür ederim. Başarılar dilerim.
0: Siyasete bakıştan Ankara'dan seslendik. Gelecek hafta tekrar buluşmak üzere diyoruz. Bugün hoşçakalın.